0: Oli hiljattain tämän Münchenin korkeatasoinen turvallisuuskonferenssi, niin kyllähän siellä 5G itse asiassa nousi hyvin keskeiseksi kysymykseksi. Ja se Yhdysvaltojen delegaation tärkein viesti oli se, että älkää luottako huaweihin, luottakaa Ericssoniin Nokiaan, siellä on, on vähemmän äh, riskejä. Ja toisaalta esimerkiksi meidän suomalaiset teleyritykset sanoivat, että heillä on jo nyt varsin paljon Huawei-teknologiaa käytössä.
1: Erittäin hyvää päivää tai huomenta kaikille futukastin kuuntelijoille. Tässä on Krauti Krautio, istun William von der Baalinen vieressä kalasatamassa. Mitä kuuluu?
2: Hyvää kuuluu, tota, just puhuttiin siitä, että ei nukuttu hyvin. mä en ole nukkunut hirveän hyvin viime aikoina, mutta tota, muuten muute kaikki ihan, ihan jees. Kiva olla taas täällä.
1: Me puhuttiin siitä, mitä sun Oura näyttää. Joo. Se, niin ku, se, se näyttää tosi tarkasti sen, mitä saa, mitä nukkuneet aikana. Mutta trendi
2: on näyttänyt niin siltä, että sä et ole niin hyvin vai? Niin, se on oikeastaan ollut tämä trendi viimeiset puoli vuotta. Et siitä jälkeen, kun mä tämän hankin. Tämä ei ole mikään mainos muuta, niin mutta oorain, ihan, muuten, mutta ihan muuten vaan. Sponsorei meitä, <tuhat> mutta Petteri Lahten on meidän podcast, se on hyvä tyyppi. niin Me voidaan puhua Ourasta. Mutta tota, se on siis tämmöinen sormus, joka mittaa unta ja aktiviteettia. Ja sit antaa sulle semmoisen tietyn valmiuspisteytyksen joka päivälle, ja sitä mukaan että kannattaako tänään vetää ihan päädystä päätyy täysillä vai mm. kannattaisiko yrittää mennä vähän ajoissa nukkumaan. Ja periaatteessa ihan hyvä, sit pitäisi sopii vähän vielä seuraamaan ehkä neuvoja enemmän, niin, niin tota, mutta siis kaikki ihan hyvin. Joo. Tällä kertaa meillä on vieraana Jarmon Lindellä. Liminen, anteeksi.
1: Ui, siinä lähellä. Tervetuloa podcastiin. Lämmin, kiitos kutsusta. Kiitos. <köhön> öö, haluatko kertoa kuunteleville, että mikä sun asiantuntijosala on? Öö. No turvallisuusasiat on, on asia,
0: siis tämä kokonaisuus, minkä parissa mä oon työskennellyt oikeastaan koko ikäni. Mä aikanaan valmistunut kadettikoulusta, toki myöskin Helsingin yliopistosta upserin uralla sitten akateemisessa maailmassa, tällä hetkellä työelämäprofessorina Aalto-yliopistossa ja dosenttina kolmessa muussa yliopistossa ja sitten myös yrityselämässä, muun muassa Instagroupissa, McAfeeissä ja sitten tällä hetkellä toimitusjohtajana suomalaisessa tämän alan yrityksessä Tosibox Oy:ssä ja turvallisuus on se, mikä on ikään kuin oma intohimo, mitä seuraa, mitä pyrkii ennakoimaan ja lähtien tietysti ihan siitä, että turvallisuus on perustuslaissa määrätty oikeus meille jokaiselle suomalaiselle. Ja sitten toisaalta niin Maslovin tarvehierarkia muistuttaa meitä siitä, että me tarvitaan niitä fysiologisia tarpeita, mutta toiseksi tärkein tarve meillä ihmisillä on turvallisuus.
1: Kyllä. Me kutsuttiin sinut tänne ehkä pääasiassa just tämän aiheen kautta, mutta siis Sä oot siis myös perehtynyt muunlaiseen, vähän kuin käsitykseen turvallisuudesta myös, että siis se oli sun opiskeluura ainakin lähti siitä. No kyllä se, se lähti siitä ja
0: edelleenkin itse asiassa kyllä se on aika paljon tietysti omaa... Päivittäinen työelämä ja pohdinta liittyy tähän digitaalisen maailman turvallisuuskysymyksiin, teknologian kehitykseen, mitä se tarkoittaa turvallisuudelle, mitä meidän pitää Suomessa ottaa huomioon. Mutta tietysti se iso trendi tässä on se, että esimerkiksi tämä kyberturvallisuuden käsite, joka nyt yksinkertaistaa ja voisi sanoa, että se on tämän digitaalisen toimintaympäristön turvallisuutta, niin mä luulen, että se t- tulee kulkaa häviämään tässä lähitulevaisuudessa. Mm-hmm. Me puhutaan turvallisuudesta, johon tämä digitaalisuus teknologia ihan erottamattomasti liittyy ilman, että me ikään kuin todetaan, että tämä nyt on tämä tietty osa-alue. Ja itse asiassa tällaista kokonaisvaltaista ajattelua me yhä enemmän tarvitaankin.
1: Kyllä, joo, että mä, mä itsekin sain itten kiinni siitä, että se on vähän vanhanaikainen mm-hmm. jako, se, vähän sama kuin firmassa olisi joku erillinen digitaalinen osasto. Et siis se, on, ei, se ei enää ole todellisuutta ja tätä nykyaikaa.
0: No kyllä se näin on. Tai sitten jos tuodaan niin ihan arjen esimerkkiin, niin eihän me oikeastaan enää hirveästi voida edes olla ostamatta puhelinta, joka ei olisi älypuhelin. Eli tämä älytermi on tietyllä tavalla siinä jo jäämässä niin vanhaksi. Eli digitaalisuusteknologia on kaikkialla. Se on arjen turvallisuudessa, se on meidän yhteiskunnan turvallisuudessa, yhä enemmän myöskin maailmanpolitiikassa. Ja silloin meidän pitää kyllä lisääntyvässä määrin ymmärtää tämän kehitystä ja ylipäätänsä teknologiaa.
2: Miten hyvin me ymmärretään sitä tällä hetkellä? Me puhuttiin ristolinturinkaan siitä, että mitä viimeisen 20 vuoden aikana on tapahtunut. hirveesti on tapahtunut, mutta sen pystyisi oikeastaan kiteyttämään vain internettiin ja älypuhelimeen. Ja, ja sitä kautta niin kuin meidän elämät on muuttunut aika rajusti. Ja, ja sitä kautta totta kai myös tämä turvallisuuskäsite, niin kuin sanoit, että ollaanko me ajan tasalla tämän kanssa vai laataanko me vähän, vähän perässä tämän ymmärryksen kanssa? No
0: kyllä mä sanoisin näin yleisesti, että kyllä me aika hyvin ajantasalla ollaan. Mutta tietysti jos ajattelee turvallisuuden näkökulmasta, niin sehän ei riitä, että kyetään ikään kuin varautumaan sellaisiin uhkiin ja riskeihin, jota on jo nähty ja koettu. Sitten me ollaan ikään kuin askel aina perässä. Eli tämä ennakointikyky miettiä ikään kuin näitä turvallisuuden seuraavia trendejä, teknologian seuraavia vaikutuksia sitten turvallisuuteen, niin tässä ennakointikyvyssä meillä on kyllä petrattavaa. Ja ehkä se nyt on vielä hyvä niin kuin todeta, todeta kaikille, että kun me nyt puhutaan teknologiasta, digitaalisen maailman kehityksestä, joka on siis paljon paljon muutakin kuin se internet, niin kyllähän me eräänlaista aamunkoittoa tässä vasta parhaillaan eletään. Ja tuntuu, että nyt se vauhti tällä vuosikymmenellä tulee kiihtymään yhä enemmän
1: toi tuo toi, toi ennakointi, just tähän aikaan, kun nämä asiat vaikuttavat olevan niin uusia ja ne muuttuu niin nopeasti, niin miten niitä voi ennakoida? Onko ne, ne niin ennalta arvaamattomia ja niin uusia ihan niin kuin käsitteitä tässä, niin kuin nykyyhteiskunnan kontekstissa, että niitä ei ole, niitä ei ole vielä jollain tavalla vielä edes käsitetty, että mit, mitkä asiat voi olla uhattuna mit, ja millä tavalla? Että pystyykö niitä arvioimaan ennalta?
0: No kyllä niitä on pakko yrittää ainakin niin. ennakolta, ennakolta arvioida. Jos me nyt ajatellaan sellaista Keskeistä asiaa, mistä tuolla kansainvälisissä turvallisuuskonferensseissa tällä hetkellä aika paljon kollegojen kanssa keskustelen, niin se on vaaleihin vaikuttaminen. Ja miten tämän digitaalisen maailman kautta erilaisin hakkeroinnin keinoin, erilaisten some erilaisten tietomanipulaation keinoin yritetään vaikuttaa vaalien luotettavuuteen, ihmisten äänestyskäyttäytymiseen, ehdokkaiden mielipiteisiin ja niin edespäin. Ja nyt jos me ajatellaan, että tällaisessa vaalivaikuttamisessa on valtiollinen taho tekemässä tällaista pahantahtoista toimintaa, niin kyllähän me ollaan siinä koko aika jäljessä, jos me vaan katsotaan niitä vaikutuskeinoja, mitä on jo maailmalla siis nähty ja käytetty aikaisemmissa vaaleissa. Ja silloin myöskin meillä Suomessa, kun varaudutaan, vaalivaikuttamiseen, niin totta kai täytyy miettiä, yrittää pohtia aika mielikuvituksellisestikin, että jos pyrkisit herättämään epäluottamusta tai horjuttamaan ihmisten luottamusta tähän meidän vaalijärjestelmään ja vaalituloksen oikeellisuuteen, niin mitä kaikkia kierroja, tapoja silloin voisit tehdä? Ja kyllä näitä pohditaan ja luonnollisesti niitä pohdintoja kaikkea ainakaan ei kannata julkisesti edes sanoa.
2: Niin, ja se, on, se on hyvä nosto myös, että se vaalivaikuttaminen tai vaalivilppi ei enää ole jonkun äänestyskoneen manipulaatio. Se on varmaan se kaikkein vaikein asia, mutta että se on se, se ihmisten mielipide. Oli Netflixissä, se on Netflixissä esimerkiksi tämä Cambridge Analyticista kertova kyllä, kyllä. dokumentti, joka oli kuitenkin vaikka, että tavallaan ymmärtää mitä voi tehdä, niin oli mun mielestä kuitenkin aika hämmästyttävää, että miten pitkälle ja sofistikoituneesti niin kuin sitä asiaa tehtiin. Ja, ja varmaan tehdään paljon tämmöistä, missä meillä ei ole mitään hajuakaan.
0: Olet aivan oikeassa ja monesti nyt kun puhutaan näistä kyberturvallisuuden tai tämän siis digimaailman turvallisuudesta, mehän puhutaan softasta. Me puhutaan ykkösistä ja nollista, käyttöjärjestelmistä, applika- applikaatioista, älypuhelimissa, mutta itse asiassa minä uskon, jos vähän näin raflaavasti sanoa, että tämän digiajan kaikkein merkittävimmät taistelut, me tullaan käymään ihmisten mielistä, miten pystytään vaikuttamaan ihmisten arvoihin, mielipiteisiin, ajatuksiin tämän informaatioteknologian keskellä. Nyt me ollaan koko aika yhä enemmän riippuvaisia tästä digimaailmasta, käytetään erilaisia informaatioteknologian työkaluja ja toisaalta ne vaikuttamisen keinot ja niiden kehittyneisyys menee aika vauhdilla eteenpäin. Tämä on yksi aivan keskeisiä myöskin turvallisuuskysymyksiä tällä vuosikymmenellä. Sitten Mun mielestä, jos me nyt ollaan vielä hetki tässä vaaliteemassa, niin tämän kysymyksen voi ainakaan kääntää vähän toistekin päin. Näin akateemisena ihmisenä pitää aina vähän kysyä myös niitä vastakysymyksiä. Ja nyt kun meilläkin Suomessa toistetaan, että jotakuinkin kaikki, mikä voidaan digitalisoida, tullaan ennemmin tai myöhemmin digitalisoimaan, niin mitä sitten ei kannata digitalisoida? Mitkä on sellaisia yhteiskunnan tai ihmiselämän toimintoja, elämän alueita, joita ei kannata digitalisoida? Ja vaikka Suomi on tutkimusten mukaan Euroopan digitalisoituneen yhteiskunta, niin meillähän on tehty päätös, että vaaleja ei digitalisoida. Yksinkertaisesti siitä syystä, että internetpohjaiseen äänestykseen tai sähköiseen äänestykseen liittyvät riskit on tällä hetkellä suurempia kuin saatavat hyödyt. Ja tämä on aivan oikea ratkaisu ja toivottavasti nykyinen ja ehkä vielä tulevatkin hallitukset kannattaa tätä linjaa. Eli luotetaan vaaleissa äänestämisessä vanhaan kunnon kynään ja
1: paperiin. Mm. Se on myös mielenkiintoinen kysymys, koska hän ei ole vain yksi... Joku tietyn mallin mukaan tehty asia, vaan se riippuu myös siitä, että miten digitalisoidaan ja kenen ehdoilla digitalisoidaan. Niin kenen ehdoilla sun mielestä maailmaa on nyt viime vuosikymmenen ajan sanotaan digitalisoitu. Koska nyt enää, putti tässä ennen jaksoa myös siitä, että valtiot ei ole enää ne, jotka johtaa tätä, yritykset johtaa tätä digitalisaatioita on tehnyt sitä ihan, ihan hurjaa vauhtia. Niin, niin onko, se, onko se vaakakuppi kallistunut liian paljon niiden, niiden ehdoille? Sun mielestä.
0: Tämä on erittäin oleellinen kysymys, jos me nyt palataan vähän siihen ennakointiin tien tulevaisuuden pohtimiseen. Tuossa juuri hiljattain olin käymässä Oxfordin yliopistossa, jonne oli kutsuttu eurooppalaisia kyberalan asiantuntijoita. Ja se on tietysti aina mielenkiintoista havaita noissa tilan, tilaisuuksissa, että mistä asioista puhutaan, mitkä on nyt sellaisia Kuumia kansainvälisiä aiheita. Yksi aihe, mistä siellä puhuttiin paljon teknologian tulevaisuuteen liittyen oli itse asiassa eettiset kysymykset. Ja toinen oli, mistä paljon keskusteltiin, on nimenomaan näiden globaalien teknologia suuryritysten vallan kasvu. Ja jos nyt ajatellaan, että katsoo vaikka kuuntelijakin nyt omaa älypuhelintaan, niin kyllähän sieltä ne applikaatiot löytyvät käytännössä näiden teknologiayritysten tuottamista palveluista. Ja me ollaan yhä enemmän myöskin riippuvaisia siitä, että meillä digitaalinen yhteiskunta toimii, eli toimii sen pohjalta, miten jotkut yritykset ovat luoneet tiettyjä palveluita tai tiettyjä digitaalisia alustoja. Ja kyllä tämä... Esimerkiksi Euroopan osalta niin minun mielestä on huolestuttava tilanne, että jos me ajatellaan nyt yhtä lailla sosiaalista mediaa tai erilaisia muita digitaalisia palveluita, niin kyllähän ne eurooppalaiset vaihtoehdot tällä hetkellä oikein huutaa poissaoloaan.
1: Kyllä, Tästä on, tästäkin jaksoa Katri Kulmunin uusi aloite, tai mm. en kutsu kutsua aloitteeksi, mutta ainakin tämmöinen puheenvuoron aloitus siitä, että Euroopalla pitäisi olla oma onko se käyttöjärjestelmä ja oma selain. Ja, ja että, että just että tämä, että tämä, me, ollaan, me ollaan jouduttu tämmöiseen tosi ahtaaseen tilanteeseen, missä joudutaan valita, ö, miten se nyt haluaa mieltää kahden eri niin puolen välillä tavallaan. Mm. Ja, ja me joudutaan varmaan tekemään se valinta hiljattain, koska maailma menee eteenpäin koko ajan ja siinä, jos haluaa, pysyä
2: kelkassa mukana. Ja onhan se ongelmallista, jos puhutaan siitä, että data on uusi öljy ja, mm. ja Eurooppa ei omista juuri mitään. Jos, jos miettii niin kuin siitä datasta kuitenkin, että isot, isot teknologiat Kiinasta tai, tai USA omistaa valtaosan siitä, että jos uusi pääoma on data, niin Eurooppa on hirveän köyhä. Ja sekä ei ole hirveän hirveän turvallisuusaspektistakaan, se ei ole hyvä asia olla köyhä.
0: Olet aivan aivan oikeassa. Ehkä voisin tiivistäen sanoa, että se, joka tulee omistamaan datan tulevaisuudessa, omistaa tulevaisuuden maailman. Siis yhtään edes liiottelematta. Ja jos katsoo jo ihan tänä päivänä maailman kymmentä suurinta yritystä, ja katsoo, että mikä on se raaka-aine, millä ikään kuin nämä yritykset sen oman tuloksensa tekevät, niin sehän on käyttäjien data. Eli puhutaan muun muassa Googlesta, Facebookista, Applestä, jotka keräävät meistä jatkuvasti eri tavalla dataa, kun me käytetään lainausmerkeissä ilmaisia heidän tarjoamia palveluitaan. Ja tämän datan arvohan tulee jatkossa lisääntyvään entisestään. Ja tässä ikään kuin datakampailussa, niin kyllä minä peräänkuuluttaisin sitä, että olisin valmis itse siitä maksamaan, jos meillä olisi sellaisia vaikka eurooppalaisia yrityksiä. Koska tässä ei ole mitään mun mielestä väärää, että dataa kerätään, sitä analysoidaan. Sillähän tehdään hyviä asioita, mutta se pitäisi tehdä reilulla ja läpinäkyvällä tavalla.
2: Niin, ja niitä vaihtoehtoja pitäisi olla, koska kyllä niin markkinateoriankin mukaan niin se, että on kilpailu ja mm. vaihtoehtoja, niin se on kuluttajalle hyväksi. Mm. Harvi, harvemmin totalitaarinen tai niin yhden firman omistama data, niin, niin jossain vaiheessa ainakin se, se asiakkaan etu kyllä tulee unohtuu ihan vääjäämättäkin. Niin, niin, moni voi sanoa, että on tapaa jo unohtunutkin, mm. että tätä
1: epätasapaino löytyy siinä, että, 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 että dataa annetaan, tai siis dataa kerätään todella todella avoimestikin jopa, mutta mitä sitä prosessoidaan, se on suljetu, suljettujen tuota ovien takana. Ja sit, siihen käyttäjille ei ole pääsyä. Mm-hmm. Ja, tai ehkä tietyissä tilanteissa nyt firmat on joutunut vähän paljastamaan sitä niin mekaniikkaa, mutta ei ole, ei ole. Se, se epätasapaino löytyy
2: vielä siellä. Sitten toisaalta, jos se on niin kuin vaikea, mun se on hyvä aloite, mutta sitten taas pitää olla vähän skeptinen kuitenkin sitä kohtaan, että käyttäjät on, käyttäjiä loppupeleissä ei välttämättä kiinnosta se, että missä maassa se palvelu on. On, on niitä käyttäjiä, jotka kiinnostaa käyttää eurooppalaista tai suomalaista todellakin, mutta on myös näissä kaikissa alustoissa on niin vahva se network-efekti niin kanssa, että jos, jos kaikki muut on Instagramissa ja Facebookissa, niin miksi mä olisin eurooppalaisessa jossain eurogramissa, niin ei se oikein niin kuin, se ei toimi. Että voisiko toinen vaihtoehto olla sitä, joskus heitelty, että, että luotaisiin semmoinen eurooppalainen dataperssi niin josta sitten nämä suuret yritykset joutuisivat maksamaan meille siitä datan käytöstä jotain muuta vastaavaa, että se kuitenkin olisi sen sen niinku käyttäjän vastuulla enemmän ja se oma data, joka on arvokasta, niin, niin sillä voisi tehdä kauppaa.
0: Eurogramma, onko tuossa uusi bisnesidea business
2: nyt, nyt, nyt syntynyt? Toi leikataan ulos
0: ennen kuin vilja oikeasti haluaa tehdä. Että... Ei, mutta ihan, ihan vakavasti sanoin, niin noinhan se menee, että siellä ollaan, missä ne ystävätkin on. Mutta toisaalta, kun katsoo näitä sosiaalisen median vaikka erilaisia alustoja, niin aika nopeastihan ihmiset myöskin voivat muuttaa sitä käyttäytymistään, jos muutkin muuttavat. Eli en mä näe tätä sinällään lohduttomana tilanteena, että me oltaisiin nyt ikään kuin seuraavat kymmenen vuotta vain Instagramin, Facebookin ja Twitterin loukussa, Kyllä mä uskon siihen, että kun tulee uusia houkuttelevia palveluita, jotka myöskin läpinäkyvämmin kertoo esimerkiksi datan keräämisestä, sen käyttämisestä, heidän algoritmeistään, niin mä uskon, että kyllä valistuneet ihmiset, jos muutkin menevät, niin saattaisivat hyvinkin ottaa tällaisia palveluita käyttöön. Ja tietysti tämä nyt ei, me monesti mietitään vain tätä sosiaalista mediaa, mutta kyllähän tässä se iso trendi on se, että kaikkea ollaan yhdistämässä internettiin. Ja vähän niin kuin huomaamatta, niin kuin aluksi puhuttiin, minullakin on sormessa tämä Ourasormus, oliko se teidän sponsori
1: vai ei, mutta siis
0: tarkoittaa sitä, että meillä on yhä enemmän erilaisia älylaitteita jatkuvasti mukana, jotka jatkuvasti keräävät meistä erilaista dataa älysormus, älykello, älypuhelin. Näitä tulee yhä enemmän. Ja näistä kerätään koko aika dataa. Tälläkin hetkellä meistä siis kerätään, kenellä ohurasolmus on, niin että mikä on meidän ruumiin lämpötila, mikä on meidän valmiusaste ja erilaisia tietoja. Ja näihin tietoihin omaan dataan liittyvät asiat, niin kyllä nousee yhä vahvemmin myöskin niin kuin yhteiskunnalliseksi kysymykseksi, ja minun mielestä voisi olla ihan hyvä semmoinen reilu malli, esimerkiksi sellainen, että yritys saa kerätä minulta dataa, mutta me tehdään siitä sopimus, ja se vaikka sitten maksaa minulle x euroa kuukaudessa, että se saa mun datan käyttöön, ja silloin molemmille osapuolille on reilukauppa.
1: Kyllä, se on mielenkiintoinen, jopa filosofinenkin kysymys se, että kuinka, paljon, kuinka monta eri databittiä sulla pitää olla kerättynä ihmisestä, ennen kuin sä voi tavallaan ennakoida sen seuraavan liikkeen. Ja Tätähän tehtiin, me puhuttiin siitä Cambridge tällä voidaan vaikuttaa, mutta siis mä en usko, että me ollaan vielä edes sitä rajaa että mi, kuinka, paljon, tai kuinka
2: paljon datasta pystytään ennakoimaan. Ei. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin Amazon pystyy jo jenkeissä ennakoimaan sun seuraavan ostoksen ennen kuin sä itse oot että sä ostat sen. Tämmöisiä niin kuitenkin asioita, jotka aika aika kytkyksissä meidän päiväisen elämään. puumattakaan siitä, mitä Google pystyy tekemään, joka omistaa kuitenkin niin kuin Amazoniakin paljon laajemman dataprofiilin susta, koska sä käytät niiden kaikkia eri palveluita ja sitä koko ekosysteemiä, niin... niin se on tosi mielenkiintoinen
0: ja juuri sen takia Google on maailman suurimpia yrityksiä koska se pystyy keräämään yhdistämään sitä dataa eri lähteistä mitä me käytetään ikään kuin ilmaisina palveluina, mutta tässä on tietysti hyvä muistaa se, että kyse nyt ei ole pelkästään siitä datasta, Et jos meillä on valtava määrä dataa, niin sehän nyt sinällään itsessään ei ole arvokasta, jollei me kyetä sitä fiksulla tavalla esimerkiksi tekoälypohjaisesti analysoimaan. Ja sanoisinpa, että jos tämä ikään kuin datan määrän räjähdysmäinen kasvu on yksi iso trendi, jonka keskellä me nyt tullaan lähitulevaisuuselämään, niin toinen valtava iso on myöskin se, että meillä... Tämä data-analytiikka kehittyy isoa vauhtia, eli silloin välttämättä ei edes tarvita niin paljon dataa, jotta me pystytään tietämään, että mitä sinä syöt todennäköisesti huomiaamulla tai mitä reittiä sinä menet tästä sitten kotiin. Ja kyllähän sitä, jos aikaisemmin sanottiin, että Google tuntee paremmin sinut kuin sinun puolisosi, niin on kääntynyt tänä päivänä siihen, että Google tuntee sinut paremmin kuin sinä tunnet itsesi. Mm-hmm. Se vaikka muistaa sekunnille, missä olit viikko sitten tähän aikaan, ja itse sitä välttämättä et muista. Mm-hmm. Nimenomaan.
1: Joku piivittää. Säällä
2: so. vähän taustajäntä.
1: Niin. Mä että onko se oli so-
2: joku soittaja, jolla oli aika hyvä. Tuota, ää, se aika kauan soittaa. <Paljon>. Se on totta, että, että ollaan kosketettu pintaa, siitähän puhutaan paljon ja, ja nyt siitä, mitä puhutaan niin kun tämän vuosikymmenen isoksi trendiksi, on, on tämä esineiden internet kanssa ja se, miten tullaan kytkemään lähes kaikki, mitä pystytään kytkeen, niin nettiin ja, ja jota osittain nyt tulee sit edesauttaa tämä 5 g 5G laajempi implementointi, jos jolloin sun oikeasti sun jääkaappi, pystyy tilamaan ruokaupasta ruoat tai sä pystyt, en mä tiedä, se voi tehdä, siis pystyy, maailman pystyy muuttuu reaaliaikaiseksi datapisteiksi. eli sä voit laittaa joku puuhun joku sensori, ja sitten katsot siitä, miten paljon se sitoo jotain. Niin kuin mitä tahansa, et, et se, sen pystyy niin kuin samaan aikaan. Tämä maailma muuttuu reaaliaikaiseksi ja sä pystyt seuraamaan ihan mitä sä haluut. ja Se on niin tapa varmaan aika hienoa, mutta aika usein kun puhutaan tietoturvasta, niin puhutaan siitä, että tämä nimenomaan on yksi aika iso riski. Eli nämä sensorit, halvat esineiden internet-sensorit, jotka kytketään johonkin, jos sensori maksaa vaikka euron, niin miten paljon tuotekehitys euroja on laitettu? tietoturvaan ja sitten samaan aikaan se on kuitenkin sun kotivifiin kytkettynä ja, ja sen verran kattunut katsonut hakkerointielokuvia, että se riittää tavallaan kuitenkin, että sä oot samassa verkossa, niin se voit löytää jonkun takaportin ehkä sitten siihen niin kun, ää, esimerkiksi tietokoneelle. Että, ja on myös esimerkkejä siitä, mitä joku tehdas jossain Israelissa on hakkeroitu jonkun ihan mitättömän pienen... Ää, niin kun, ää, Tuota, pienen sensorin kautta päästy mm-hmm. koko tehtaan mm-hmm. äh, niin kontrolleihin kiinni ja näin ja, ja tämä on, on aika huolestuttava asia, koska se tuntuu ainakin intuitiivisesti, että se pitää paikkaansa, että tuskin ne on hirveän turvallisia ne sensorit.
0: Tässä on tietysti minä monesti tai paljon kun näistä asioista keskustelen ja käyn puhumassa, niin pyri vähän välttämäänkin sitä, että tämä turvallisuuskeskustelu digitalisaation ja teknologiaan liittyen, se ei saa niin kuin olla pelkästään turvattomuuskeskustelua, mihin se monesti kääntyy, eli puhutaan vain niistä uhkista ja riskeistä. Minun mielestä turvallisuus on hyvinkin positiivinen asia. Se on tässä teknologian digitalisaation hyötyihin liittyvä asia, joka itse asiassa mahdollistaa sen, että meidän luottamus säilyy teknologian ja digitalisaation hyötyihin. Ja esimerkiksi nämä esimerkit hyvät esimerkit, mitä kuvailit, niin kyllähän se helpottaa minunkin arkea. Jos joku skannaa minun jääkaappia ja hakee sitten verkkokaupoista halvimmat tarjoukset ja sieltä vielä tuodaan ne kotiin, niin kyllä näin... Usean lapsen isänä ja ja, ja varsin kiireisenä keski-ikäisenä miehenä, niin sehän helpottaa paljon mun arkea. Ja silloin kun se tapahtuu turvallisesti, niin sehän vaan lisää minun luottamusta, että asiat menevät. Mutta tässä on oikeastaan kaksi puolta. Toinen on se, niin kuin sanoit, kaikessa yksinkertaisuudessaan, niin mitä ikinä digitalisoidaan tai mitä ikinä älylaitteita tehdään, niin muistetaan se turvallisuus. Ja se haastehan nyt yksinkertaisesti on se, että nyt valtavalla vauhdilla tuotetaan erilaisia älylaitteita, yhä mielikuvituksellisempia asioita, mutta turvallisuus unohdetaan siitä yhtälöstä. Ja välttämättä kuluttaja ei aina edes muista kysyä ostaessaan uutta älytelevisiota, että no miten tässä nyt on huolehdittu vaikka tietoturvapäivityksistä tai tietoturvasta ylipäätänsä. Ja toinen asia on sitten se, mitä kyllä huomaan, että mietin yhä enemmän, kun nyt digitalisaation myötä ollaan luomassa yhteiskuntaa, jossa halutaan tehdä kaikesta mahdollisimman helppoa ja sujuvaa. Eli me koko ajan vahvasti luotetaan siihen, että tämä digimaailma toimii, sähköä tulee ynnä muuta, mutta entäs sitten, jos se ei toimikaan? Eli mikä on meidän kyky sitten toimia näin turvallisuuden näkökulmasta, kun ei ole olemassa sadan prosentin turvallisuutta? Että jos sitten vaikka nettiin ei pääse vuorokauteen, niin miten kyetään niissä tilanteissa ylipäätänsä toimimaan? Tuossa oli esimerkiksi aika pysähdyttävä tutkimus vähän aikaa sitten Helsingin kauppakamari teki. Siinä todettiin, että 43 prosenttia suomalaisista yrityksistä on toimintakyvyttömiä yhden internetittömän päivän jälkeen. Siis yksi päivä ilman nettiä, niin meillä on lähes puolet yrityksistä tässä maassa, niin toimintakyvyttömiä. Niin tämä kuvastaa hyvin tätä jo nyt hyvin syvällistä riippuvuussuhdetta digimaailmasta ja toisaalta sitä, että ei me saada olla pelkästään yhden kortin varassa. Jos se digimaailma ei toimi, niin meidän pitää tulla toimeen myös siinä tilanteessa.
1: Tarkoittaako toimintakyvyttömyys sitä, että sitä toimintaa ei pystytä palauttamaan tämän päivän jälkeen jollain tasolla, tai että siis se on sen päivän ajan täysin toiminta. Kyvytän. Mitä tämä käsite tarkoittaa?
0: No jos nyt ajattelisin ihan terveellä järjellä, niin vaikka nyt sellaista hyvin keskeistä yhteiskunnallista toimintaa kuin meidän finanssisektori, niin kyllähän se on jotenkuinkin niin läpeensä digitalisoitunut. Ja kyllä siellä niin Minun kollegat finanssisektorilta sanoivat, että ei heillä ole enää paluuta siihen fyysiseen pankkikirjaan, johon merkitään sinun tallennukset ja rahat, ja sitten sinä käyt pankista hakemassa fyysistä rahaa. Ja jollei digitaalinen maailma toimi, niin ei oikeastaan finanssialakaan siinä tilanteessa toimi. Mutta toki on sitten vastavuoroisesti sanottuna, että kyllähän finanssiala on yksi selkeästi Parhaiten myöskin erilaisiin kyberuhkiin, riskeihin, sietokykyyn varautunut toimiala Suomessa, koska jos digitaalisuus ei toimi, niin heillä saattaa pahimmillaan mennä bisnesalta.
2: Eli ei tarvi joka päivä ottaa kuitenkaan kuvakauppauksia omasta nettipankista sitten, jos jotain sattuu, niin voi ne pankki, että hei mulla oli tänne. <tä> Joo ja siis on,
0: kehitys, on, on yhä enemmän niin, että jos nyt pitäisi niin kuin tässä arvioida tulevaisuutta, niin en usko, että meillä kymmenen vuoden päästä on suomalaisessa yhteiskunnassa juurikaan enää fyysistä rahaa. Uskoisin, että suurin osa esimerkiksi meidän kaupoista kymmenen vuoden päästä eivät suostu ottamaan fyysistä rahaa vastaan.
2: Ruotsissahan tämä on, näkyy jo selvästi, että siellä on moni paikka, joka ei, ei enää ota sitä, sitä käteistä ollenkaan. Ne on vähän edellä ehkä siinä, mutta joo. Juuri näin,
1: juuri näin. Mä haluan poimia, nyt Vili, 5Gstä tuossa äsken ja tästä puhutaan nyt paljon, sitä siirtymää ei ole vielä tehty, mutta siitä puhutaan paljon ja, ja, <köhön> ja ehkä myös siinäkin kontekstissa, että kuka, se ole, kuka, kuka tulee tarjoamaan sen 5Gn. Ja tästä puhutaan ihan maan osan laajuisesti, että minkä minkä verkon Eurooppa valitsee esimerkiksi, minkä minkä verkon Pohjois-Amerikka valitsee. Niin sitten kun Eurooppa on tämän valinnan edessä, niin sanotaan vaikka, että Eurooppa valitsee Huawei 5G-verkon. Niin kuinka iso valinta se on ja mitä merkitystä sillä voi olla ihan koko Euroopan turvallisuudella?
0: Hyvähän tässä nyt on ollut se, että ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että nämä niin kuin teknologian ja digitalisaation asiat, niin nämä eivät, ensisijaisesti, eivät siis ensisijaisesti ole teknisiä asioita. Nämä on hyvin poliittisia asioita. Ja nyt muun muassa, on hyvä esimerkki, minkä nostit esille 5G, niin ne ratkaisut, mitä Suomessakin tullaan siihen tekemään, niin niin on hyvin kauaskantuisia vaikutuksia. Niitä on aika vaikea sitten lähteä muutamien vuosien päästä enää purkamaan, kun niin sanotusti infra on jo rakennettu paikalleen. Ja kyllä tuossa esimerkiksi, kun katsoo nytten, oli hiljattain tämän Mynhenin korkeatasoinen turvallisuuskonferenssi, niin kyllähän siellä 5G itse asiassa nousi hyvin keskeiseksi kysymykseksi. Ja se Yhdysvaltojen delegaation tärkein viesti oli se, että älkää luottako Huoveihin, luottakaa Ericssoniin, Nokiaan. Siellä on, on vähemmän ä, riskejä. Mutta toisaalta esimerkiksi meidän suomalaiset teleyritykset sanoivat, että heillä on jo nyt varsin paljon Huovein teknologiaa käytössä. Ja sitten ehkä näin markkinatalouden näkökulmasta, niin jos me rajataan kokonaan jotkun toimijat pois, niin silloinhan me saatetaan antaa monopoliasema jollekin toiselle. Mutta kyllä tämä kilpistyy kaikessa yksinkertaisuudessaan kysymykseen luottamuksesta. Ja havaitsen senkin tuolla, kun maailmalla paljon tulee reissattua, niin kyllä teknologian ja vaikka 5G-yhteydessä yhä enemmän kysytään, että kehen ja mihin voi luottaa. Jos nyt ajatellaan, että Huawei ainakin osiltaan on mukana rakentamassa Euroopan 5G-verkkoa, jopa niitä kaikkein kriittisimpiä paikkoja siinä verkossa, niin totta kai meidän pitää myöskin avoimesti kysyä, että voidaanko me luottaa siihen, että tällaista luottamusta ei sitten Huawei ja sitä kautta Kiinan valtio
1: väärinkäytä. Missä, missä, voiko? <laughs> mikä tilanne, missä tilanteessa me ollaan? Tämä, tämä on tota, niin, tai mikä sun niin kuin, asiantuntarvio siitä on? Että, että kuinka kytköksissä esimerkiksi, mekin mietittiin tässä ennen jaksoa vilkassa, että, että onko nyt Huawei oikeasti kytköksissä Kiinan valtio? Tai ku, kuinka paljon, niin kuin, kuinka paljon nyt oikeasti? Eikö nyt toivoa joku firma? Tai kuinka paljon oikeasti on kytköksissä Kiinan? Voidaanko me edes tietää tätä? Tai onko tämä tiedossa? Kenen tiedossa tämä on?
0: No, Tämä on hyvin kuuma asia, niin näin, näin suoraan sanoen. Mulla kollegat Yhdysvalloista lähettää ihan tieteellisiä papereita siitä, millä he näyttää sen, että miten vahva yhteys huoveilla on Kiinan kommunistiseen puolueen, Kiinan tiedustelupalveluun ja miten heillä on Kiinan lainsäädännön myötä velvollisuus luovuttaa keräämänsä data ainakin joiltain osin valtiollisen toimijan käyttöön. Huawei tietysti itse sanoo toista, että he ovat itsenäinen yritys ja ja, ja ovat toki Kiinasta mutta tällaisia velvoitteita äh, ei olisi. Ja sitten kun on näitä erilaisia vaikka Yhdysvalloista tulevia vakoilusyytöksiä huoveita kohtaan, aika paljonkin viime vuosina ollut, niin ei niistä esimerkiksi Suomessa ole niin sanotusti savuavaa asetta löytynyt, että osattaisiin tai pystyttäisiin sitten todistetusti näyttämään, että tällä tavalla on, on toimittu. Että kyllä tämä edelleen jää vähän tämmöiseksi... Äh, epämääräiseksi asiaksi, mutta toki Havaitsen sen, että kyllä niin kun yhä enemmän me joudutaan myöskin miettimään teknologiaratkaisuja valitessamme 5G ja muualla, että mikä on se yrityksen luottamusindeksi, mikä on se yrityksen yhteys siihen kyseiseen valtioon, mikä on sen yrityksen omistajarakenne, tiedon luovutus, eteenpäin ynnä muuta. Ja ei tässä kannata mun mielestä pelkästään Kiinaan katsoa, kyllä siinä kyllä. voi katsoa yhtä lailla lännen suuntaan ja silloin me päästään takaisin siihen, josta puhuttiin aikaisemmin, että tällaisia läpinäkyviä, ehkä voisi sanoa luotettavampia ratkaisuja, niin kyllä Eurooppaan kaivataan.
1: Hmm. Niinpä. Mitä mieltä saat tästä, Vili? Pitäisikö meidän perustaa joku... <laughs> ehkä <ei> meidän, <laughs> <eurogramma. tietää>. <laughs> <laughs> mutta
2: mut se, on, se on kinkkinen tilanne kuitenkin, ja, ja sit se on niin vaikea jotenkin mutu sanoa, että kyllä tota tehdään niin paljon enemmän kuin mitä, mitä ikinä myönnettäisiin, ja sitten toisaalta haluaa uskoa, että ehkä se ei ole kuitenkaan ihan Ihan niin, että kyllä näitä palveluita rakennetaan ihmisiä varten, mutta totuus on varmaan jotain siitä välistä kyllä, että, tuota, että tuota, vaikea, vaikea sanoa, mutta tuota, on, to, on paikka, paikka jollekin toimijoille tehdä vastuullisempaa läpinäkymävää bisnes Se voi olla, että se on se vastatrendi sitten, joka puree, kun tarpeeksi kauan tätä katsotaan, tarpeeksi monta skandaalia vielä menee ihmisiltä läpi, tai sitten se voi olla, että ihmisiä ei oikeasti vaan sen enempää kiinnosta. Mm. koska se on myös helppo vähän sivuuttaa se asia silleen, että no, et ei mun, mä en ole niin mielenkiintoinen, ei mua kiinnosta, jos ne tietää minusta ei ne käytä mun dataa mihinkään, koska on ihan niin isoja dataklustereita, ei se ole silleen, että ne katsoo nyt, että dataa, ja sitten ne optimoi Isakin joku Googlen niin tyyppi siellä tekee sun profiilia. Niin yöt läpi, että kyllä se on niin isoja dataryhmiä, jota, jota optimoidaan varmaan. Ja Väität sen, sä että niin kuin... niillä
1: ei ole tiimiä omistautuneen
2: mulle? Mä, mä jotenkin vähän pelkään näin, mutta mut just se, että varmaan, varmaan on niin just big dataa ja, ja siihen niin tekoäly ja koneoppimista ja niistä isoista massoista yritetään oppia ja optimoida, että et se on kuitenkin vähän tehokkaampaa kuin, kuin yksittäisten ihmisten analysoimista. Ehkä ihmisiä ei kiinnosta, kunhan niin palveluita tulee, jotka on käyttökokemukseltaan hyviä, jotka ilmasiin, niin sitten tämä niin vain jatkuu.
1: Mutta tuntuu siltä, että tämän ajan hengen alla kytee joku tämmöinen ajatus siitä, tämmöinen näköinen vastarinta, että sitten kun se hyökyaalto menee sen tietyn rajan yli, niin saattaa tapahtua joku tietty muutos. Näin saa ehkä toivoa. Saa nähdä.
0: Olen miettinyt ihan ihan samaa, että tuleeko tässä jonkinlainen vastavoima. Tai tuleeko meillä jatkossa esimerkiksi sellaisia osia kaupungissa, jossa ei yksinkertaisesti saa käyttää älylaitteita, jossa pitää olla ikään kuin somettomassa tilassa, internetittömässä tilassa, niin, koska tämä nyt niin vauhdilla me koko aika mennään tähän digitaaliseen maailmaan syvemmälle ja luonnollisesti nämä meidän käyttämät palvelut tehdään hyvin koukuttavaksi, jotta me vietetään siellä mahdollisimman paljon aikaa ja käydään katsomassa, että moniko nyt tykkäsi tästä mun viimeisestä twitter niin kyllä, mä uskon itse, että tuoli hyvin sanottu, että jonkinlainen tällainen myöskin vastavoima tässä lähitulevaisuudessa tulee. Ja silloin me ehkä päästään myöskin siihen taas, mistä puhuttiin hieman jo aikaisemmin vaalien yhteydessä, tähän, että mitä ei kannata digitalisoida. Vaikka nyt ihmiselämässä, rakkaudessa, yrityselämässä, johtamistoiminnassa. mehän mekin varmaan pitää tämän podcastin niin sanotusti jonkun etäpalvelun välityksellä, mutta onhan tässä suoraan sanoen ihan eri fiilis, kun me ollaan samassa pöydän ääressä ja mä näen teidän käden, kädet kasvonliikkeet liikkeet ja tunnetaan tämä fyysinen läheisyys ja ihan kaikkialla sitä digitaalisuutta ei myöskään kannata tuoda.
1: Kyllä, mä luulen, että se sanoa, että otetaan mikit pois ja vaan jutellaan. <tos> mutta sitten
0: jos vähän vielä palaa, tuohon, mitä sanoit aikaisemmin ja Nyt ehkä vähän sillä varoituksella, että kun on turvallisuusalalla töissä, niin me ollaan välillä vähän vainoharhaisia ihmisiä, koska mietitään myöskin niitä uhkia ja riskejä, niin ehkä niitä minua huolettaa tänä päivänä se, että mitä minä suoraan sanoen en tiedä. Jos nyt ajatellaan esimerkiksi, että valtiot kehittävät tänne digitaaliseen maailmaan erilaisia kyberkykyjään miljardeilla dollareilla, euroilla, jeneillä, niin voi kysyä, että no mitä he itse asiassa kehittää? Mitä tuolla meidänkin suomalaisissa tietoverkoissa liikkuu, jota me ei yksinkertaisesti vaan nähdä? Ja sitten välillä, kun näitä... Hieman kärjistää nyt sanoen, välillä kun näitä erilaisia haittaohjelmia tai vakouluohjelmia sitten paljastuu syystä tai toisesta. Ja sitten kun niitä vähän katsotaan syvemmälle koodiin, niin havaitaan, että hei, tämähän oli jo kolme-neljä vuotta sitten niin kuin koodattu. Ja tällä alalla kolme-neljä vuotta, kun puhutaan valtiollisista toimijoista, on todella pitkä aika.
1: Kyllä. Se on ihmeellistä, miten tämmöistä pysyy pystymään salassa. Mulla tulee mieleen tämä Snowdenin tietovuoto ja kuinka laaja se oli, tota, kuinka laaja ohjelma tämä oli NSAssa, mutta se kuitenkin, mä, mä en ole mikään salaliitoteoreetikko. Mä uskon siihen, että jos, jos on, tai aika vahva luulo siihen, että jos on olemassa jotain, joka tapahtuu sienien välissä, niin on aina yksi tyyppi, joka ainakin yksi tyyppi, joka sen paljastaa, että et ihmiset on kuitenkin niin viallisia ja niin, niin ailahtelevia, että aina joku vuotaa jotain, mutta mutta ei vuotanut ennen Snowdenia esimerkiksi, että siis sitä ei voi ikinä tietää, että mitä siellä tapahtuu, mutta se on hämmästyttävää, kuinka hyvin nykyään asiat pysyy seinien takana, jos, jos siellä siis tapahtuu jotain. Mut mielenkiintoista miettiä, että mitä, siellä, mitä, mitä ollaan suunnittelemassa ja tekemässäkin just nyt.
0: Niin, tai jos nyt palaa vielä, vielä tuohon, minkä nostit hyvin, hyvin esille, niin jos me ajatellaan minullakin, kun on sotilastausta, niin Kyllähän me tänä päivänä, kun puhutaan modernista sodankäynnistä, niin mietitään sodankäyntiä maalla, merellä, ilmassa, avaruudessa. Ja sitten on tämä niin sanotusti viides ulottuvuus, eli kyberulottuvuus. Se ei ole syrjäyttänyt näitä neljää muuta, mutta se on tuonut, tuonut niin kuin yhden dimension tähän lisää. Ja nyt jos ajatellaan, että ihan niin kuin Suomessakin puolustusvoimissa mietitään kyberpuolustusta, siihen liittyviä kyvykkyyksiä, niin eihän näistä kyvykkyyksistä juurikaan puhuta, että sinä näe sotilasparaateissa kun siellä esitellään panssarisvaunuja, hävittäjiä, hienosti marsivia sotilaita, niin eihän siellä hakkerit marssia. Ei siellä näytetä haittaohjelmia. Ja tämä ehkä kertoo myöskin siitä, että tämä on tietysti vähän salaperäinen maailma, mutta toisaalta kyllä nämä tietyt suorituskyvyt, niiden kehittäminen niin halutaankin, mikä on erittäin ymmärrettävää, pitää hyvin pienen piirin.
1: Luuletko, että tästä tulee niin keskeinen asia ihan maanpuolustustakin, että puolustusvoimien kommentajasta voi tulla joskus joku kyberturvallisuustaustainen upseeri?
0: No, oikeastaan niin kuin äsken puhuttiin, niin ei meillä sodan käynti ole häviämässä mihinkään maalta, mereltä ja ilmasta. Maavoimat, merivoimat, ilmavoimat tarvitaan jatkossakin. Mutta sitten esimerkiksi Norjassa on neljäs puolustushaara ja se on tämä kyberpuolustushaara. Voiko sitten puolustusvoiman komentaja jatkossa olla ikään kuin kybertaustainen? Miksipä ei? Ihan kun voi olla maa, meri tai ilmavoima taustainenkin. Mutta kyllä tässäkin se oleellinen asia on se, että kun mietitään nyt vaikka meidän maanpuolustuksen ja puolustuskyvykkyyden kehittämistä, niin ei se ole pelkästään kyberin kehittämistä. Ei se ole pelkästään maavoimien kehittämistä, vaan se on sitä kokonaisuutta ja se miten tämä kokonaisuus saadaan mahdollisimman hyvin toimimaan yhteen, niin siitä
2: siitä meidän puolustuskyky muodostuu. Ja me puhuttiin myös entisen puolustusvoimien komentajan tuon Jarvo siitä, että se on kokonaisuus kuitenkin ja kaikkea kehitetään, mutta varmaan <köhön> kyber on se, joka kaikkein nopeimmin tällä hetkellä kuitenkin etenee näistä kaikista niin taktiikoista. Että jos miettii, että pitkälle, tai maavoimat on ollut olemassa jonkun aikaa, että meillä on niin tietynlainen idea siitä, miten, miten se toimii. Ja, ja ehkä se muuttaa rooliaan siitä niin ensisijaisesta hyökkäysmenetelmästä, niin muuttaa sitten siihen, että se, se ei ole se ensimmäinen, Millä mennään? Että jos Venäjä nyt hyökkäisi vaikka Suomeen, niin tuskin nyt heti tullaan pansterivaunulla tai hävittäjillä. Että kyllä, varmaan jonkinlainen lamaannuttava kyberaspekti olisi siinä. Tai vaikea sanoa, mutta toisaalta että kyllä se tehokasta on vetää sähköt ja internet pois ja yrittää saada massapaniikkia massapaniikkiä ja aikaiseksi, kun vain tulla suoraan, suoraan tänne sitten koko armeijalla.
0: No se on sodankäyntiä 2020-luvulla. Tietysti hyvä myöskin muistaa se, että kun nyt puhutaan vaikka sitten maalla, merellä, ilmassa tapahtuvasta sotilaallisesta toiminnasta, niin kyllähän tämä digitaalinen ympäristö ja sen kehitys vaikuttaa myöskin näihin muihin sodankäynnin ulottuvuuksiin. Jos nyt otan yhden esimerkin tuossa, ja vähän aikaa sitten varmaan lehdistä muistatte, niin Iran ampui alas yhdysvaltalaisen lennokin hormosin Salmella. Siinä sitten Yhdysvallat varmasti valkoisessa talossa mietti erilaisia vaihtoehtoja, miten he vastaavat tähän Iranin tekoon. Siellä oli ilmapommitusta ja muita vaihtoehtoja, mutta päätyivät tekemään kyberhyökkäyksiä iranilaisia tiedusteluryhmiä sekä ohjuksien ja rakettien laukaisujärjestelmiä kohtaan. Eli nyt puhutaan vaikka näissä rakettien ja ja ohjusten laukaisujärjestelmässä, mehän puhutaan niin sanotusti maa- tai ilmavoimien komponentista mutta jollei niissä fyysisissä aseissa softa toimi, niin eivät myöskään raketit lähdetta.
1: Tiedätkö kuinka tarkasti, että mitä siinä konkreettisesti tapahtui siinä kyberhyökkäyksessä? Kun näihin, mä siis luin myös näistä, mutta en missään vaiheessa niin kuin oikein tajunnut tai edes kuullutkaan siitä niin mekaniikasta, että mitä siinä tehtiin. Osaatko selittää tarkemmin? Että...
0: Näissä on tietysti tärkeää muistaa se, että Kyllähän näitä asioita etukäteen tiedustellaan, maalitetaan, valmistellaan. Ja sitten jos tulee poliittinen tahtotila, että halutaan esimerkiksi joku järjestelmä lamauttaa, niin sitten voidaan se asia tehdä. Ja kyllä tässä luultavasti tällainen valmistelu, tiedustelu, ehkä haittaohjelman ikään kuin jo ujuttaminen näihin järjestelmiin sisälle on tapahtunut etukäteen. Ja sitten kun on tullut poliittinen tahtotila, että nyt tehdään näin, niin sitten on pystytty ikään kuin haittaohjelma aktivoimaan ja saamaan tämä vaikutus aikaiseksi. Ja tämä on mun mielestä nyt erittäin tärkeä asia myöskin suomalaisessa yhteiskunnassa tiedostaa, että kyllä meidän valtionrajojen ulkopuolelta tulevat tietyt valtiot, niin kyllä he etukäteen myöskin maalittavat meidän tietojärjestelmiä maalittavat myöskin keskeisiä henkilöitä, jotka näitä tietojärjestelmiä käyttävät, tai maalittavat, katsovat etukäteen hyvinkin tarkasti ja tiedustelevat, että missä esimerkiksi meillä tietyt tietoliikenneverkkojen runkokaapeli-liitäntäpisteet menevät ja niin edespäin. Ja voidaan tämä ikään kuin valmistelu ja maalittaminen, tehdä etukäteen, ja sitten jos tulevaisuudessa tulee sellainen tilanne, että ikään kuin halutaan pyrkiä lamaannuttamaan suomalaista yhteiskuntaa tavalla tai toisella, niin valmistelut on tehty, ja sitten aika nopeasti voidaan nämä toteuttaa.
2: Kuinka paljon käytetään aikaa siihen, että pengotaan, sanoit, että välillä löytyy asioita, mitkä on ollut siellä monta vuotta jo, ja sitten se on vähän että hupsia. Me ei oikein tiedetä, mitä, mitä naapuri tai naapurit tai muut valtiot tällä hetkellä kehittää, niin kuinka paljon niin kuin meidän näistä resursseista menee siihen, että me yritetään tutkia meidän olemassa olevaa infraa ja, ja varautua tuohon ja kuinka paljon menee sen oman, Sanoa osaat sanoa, että valmisteleeko niin kuin, meneekö Suomella enemmän resursseja siihen niin siihen, että tutkitaan ja, ja yritetään valmistautua hyökkäykseen kuin varmaan siihen, että me varaudutaan siihen omaan niin hyökkäyssuunnitelman tekemiseen?
0: No kyllähän me tarvitaan tietysti molempia. Tämä on semmoista jatkuvaa kehittämistä, kun puhutaan digitaalisesta turvallisuudesta. Vaikka järjestelmän turvaamisesta, niin erilaiset tunkeutumismenetelmät kehittyy jatkuvasti ja silloin pitää ikään kuin puolustusmekanismienkin olla olla jatkuvassa kehityksessä. Ja sitten toisaalta jatkuvasti pitäisi pystyä monitoroimaan varsin hyvin sitä, että mitä järjestelmien sisällä ja tietoliikenneyhteyksissä liikkuu. Ehkä sellaista nyt, mitä sinne sitten ei kuuluisi liikuttavan. Ja kyllä minun mielestäni on ensinnäkin hyvä, että meillä nyt on myöskin tiedustelulainsäädäntö tullut voimaan, joka mahdollistaa viranomaisille valvotuissa olosuhteissa paremmin tarttua näihin digiajan haasteisiin ja ihan nyt, niin kuin meidän kansallinen kyberturvallisuusstrategiakin toteaa, niin kyllähän me kyberpuolustuksessa rakennamme puolustuksellisia tiedusteluun, mutta myös vaikuttamiseen liittyviä
2: kyvykkymisiä. Sitten on yksi teknologia, mistä aika paljon puhutaan, kun puhutaan tulevaisuudesta ja puhutaan tietoturvasta tulevaisuudessa, on, on tota lohkoketjuteknologia ja, ja se on ollut aika paljon esillä lähinnä kriptovaluuttojen kautta viimeiset vuodet ja, ja tuotu Bitcoinin ja, ja muiden vastaavien valuuttojen huonompia puolia esiin sitä anonymiteetin tuota varjopuolta ja, ja tuotu esiin myös ää, eri tämmöisten niin kuin kriptopörssien tai eri, erinäisten kriptovaluutteen tai huijauskryptovaluuttojen tarinoita. Miten sä näet tuon niin teknologian siinä alla, eli se itse lohkoketjuteknologian ja sen mahdollistaman tulevaisuus, mm, niin, tai sen mahdollistaman niin turvallisuuden kehittämisen tulevaisuudessa?
0: No onko se lohkoketjuteknologia vai joku muu, joka sitten ikään kuin laajemmin leviää, niin jää nähtäväksi. Jää nähtäväksi. Ähm, tässä yhteydessä kyllä haluaisin niin kuin vahvasti myöskin nostaa sen esille, mikä tässä niin yleisessä teknologia ja digitalisaatio siihen liittyvässä turvallisuuskeskustelussa monesti unohtuu, niin se on se kaikkein tärkein toimija, eli me ihmiset. Ja nyt kun ajatellaan, että vauhti yhä enemmän kiihtyy tässä kehityksessä, niin kyllä minun yhä suurempi huolenaihe on se, että miten ihmisten osaaminen, miten ihmisten ymmärrys näihin asioihin pystyy menemään tämän mukana. Ja sitten toisaalta, miten viisaita päätöksiä sen pohjalta osataan tehdä. Ja tässä on kyllä iso sellainen yhteiskunnallinen haaste. Nyt mennään vähän kauaksi siitä lohkoketjuteknologiasta, mutta tällä vuosikymmenellä, että miten me huolehditaan niin sanotusta vauvasta vaariin suomalaisten osaamisesta, jotta me ylipäätänsä osataan toimia turvallisesti tuolla digitaalisessa maailmassa. Tutkimukset edelleen osoittavat, että suomalaiset itse kokevat yrityksissä, että riittämätön tietotaitotaso näihin asioihin on se suurin puute, miksi he eivät osaa toimia turvallisesti.
1: Eli periaatteessa kaikkien suomalaisten pitäisi olla jollaisella Ei voi enää tuudittautua siihen, että asutaan turvallisessa maassa ja ollaan, tai siis asutaan turvallisessa maassa toki, mutta ei voi enää tuudittautua siihen jollain tavalla.
0: Kyllä meillä yhteiskunta kaikkinensa siirtyy enemmän siihen, että sinun on käytettävä digitaalisia palveluita asioidessasi, yhtä lailla veroasioissa, hoitaessasi pankkiasioita, saadessasi sähköisiä reseptejä. Eli tavallaan myöskin se on aivan välttämätöntä olla siellä digitaalisessa maailmassa, jotta pysyt tämän yhteiskunnan kehityksen mukana. Ja se tietysti tuo paljon hyvää ja sitä helppoa ja sujuvaa, mistä puhuttiin aikaisemminkin, mutta se, että ihmiset sitten toisaalta myös osaavat, heillä on riittävä taso asioiden tekemään, tekemiseen turvallisesti verkkomaailmassa, niin se on kyllä yksi aivan keskeinen asia. Ja sitten toinen on kyllä tuo, minkä nostit hyvin esille, että kyllähän kaikesta tästä uhka- ja turvattomuus puheesta ja keskustelusta huolimatta, niin mun mielestä on aina hyvä muistuttaa, että monien arvioiden mukaan me eletään maailman turvallisimmassa maassa. Ja toivottavasti tämä sama pätee myöskin tänne digitaaliseen maailmaan, missä sitten toki pelisäännöt voi olla vähän tai onkin erilaiset. Jos nyt ottaa hyvin yksinkertaisen esimerkin, niin kun tästä sitten Tämän keskustelun jälkeen lähden eteenpäin, niin ei minun tarvitse tuossa kadun kulmalla murehtia brasilialaisia katurosvoja, koska he ovat Brasiliassa. Mutta ollessani digitaalisessa maailmassa, vaikka siinä samassa kadun kulmassa, niin minun on huolehdittava, ja tällä tavalla varauduttava brasilialaisiin verkkorikollisiin, koska he voivat eri keinoin ikään kuin uhata minun turvallisuutta. Ja täällä digimaailmassa nämä pelisäännöt on vähän erilaisia.
2: Se on totta. Miten sä näet verkkorikollisuuden tulevaisuuden? Tuleeko se vaan kasvamaan kasvamistaan? Mä on monta kertaa tässä podcastissa mainannut semmoisessa kirjassa kuin Future Crimes, joka on erittäin mielenkiintoinen ja samaan aikaan vähän masentava, masentava kirja, koska siinä huomaa, miten helppo on oikeasti tehdä rikoksia netissä. Että se riski on, on kuitenkin niin paljon pienempi kuin vaikka pankin ryöstäminen. Ensinnäkin pankissa ei ole rahaa enää, mutta ylipäätänsä ää, tämmöisen, ää, tämmöisen ää, väkivaltaisen rikoksen tekeminen päivänvalossa, valossa, kun sä voit tehdä pieniä rikoksia toistuvasti, automatisoidusti kotisohvalta. Ää, ollaanko me tässäkin vasta, vasta tietyllä tapaa alussa, että tämä on vahimmassa tapauksessa melkein suuri, tai suuri osa rikollisuudessa siirtyy sinne ja samalla rikollisuus kasvaa.
0: Kyllä täytyy sanoa, että valitettavasti niin. Kyllä se tulevaisuus ainakin tällä hetkellä näyttää tuolta. Monissa EU-maissa jo nyt poliisit kirjaavat enemmän rikoksia tapahtuvan täällä digitaalisessa maailmassa kuin fyysisen maailman puolella. Mutta toki nekin sekoittuu, että kyllähän me voidaan tai rikolliset voivat tehdä rikollisia, jotka ovat ikään kuin tietokoneavusteisia, digimaailmaavusteisia suunnittelevat jotain ja sitten tekevät sen rikoksen fyysisen maailman puolella. Tämä digi- ja fyysinen maailma sekoittuu myöskin tässä yhä enemmän, mutta ihan loogisestikin ajatellen, jos ajatellaan, että pääsääntöisesti rikollisia motivoi raha, Ja niin kuin sanoit itsekin, niin ei tänä päivänä kannata fyysistä pankkikonttoria lähteä ryöstämään. Se on varsin vaivalloista ja ei sieltä pankkikonttorista välttämättä edes rahaa enää löydy. Niin silloin siirrytään digitaaliseen maailmaan. Silloin siirrytään hyvinkin automatisoituihin, yhä enemmän rikoksentekomenetelmiin. Siirrytään yhä järjestäytyneempään rikollisuuteen. Ja digimaailman puolella ja nimenomaan etsitään niitä helppoja kohteita. Ja tämä mun mielestä on hyvä esimerkki siitä, että jos täällä digimaailman puolella perusturvallisuusasiat hoitaa kuntoon, niin sillä pääsee jo tosi pitkälle, koska nämä rikollisethan etsii helppoja kohteita. Ja jos sinulla on ikään kuin perustaso kunnossa, niin ei he yleensä lähde sitten vaivaamaan, koska he etsivät helppoa rahaa ja heitä ei kiinnosta, onko se pankkikortti Suomesta, Itävallasta tai Australiasta, koska niitä helppoja kohteita edelleenkin riittää. Mutta tietysti se, mikä huolestuttaa, on se, että jos tästä ja kun tästä näyttää tulevan yhä järjestäytyneempää, niin kyllähän se vaatii yhä enemmän myös kansainvälistä poliisiyhteistyötä ja turvallisuusviranomaisyhteistyötä, ja siinä ollaan nyt menossa minun mielestä ihan hyvää suuntaan, mutta se haaste on niin kun kokonaisuudessaan tällä kyberturvallisuusalalla, niin osaajia on aivan liian vähän.
1: Hmm. Mihin tota, mä en, kohta pitää varmaan laittaa jaks purkkiin, mutta mä haluan kiinnostaa kysyä ainakin vielä yksi, ainakin yksi kysymys, ja on se, että mihin Ehkä sä oot jo maininnut niitä, ehkä me ollaan puhuttu jo niistä jo, mutta ehkä tärkeysjärjestys on väärä tapa asetella tää kysymys, mutta mi- mihin sä kohdistat katsees nyt niin kuin lähitulevaisuudessa? Mihin turvallisuusuhkiin tai mahdollisuuksiin? Mitkä on ne, mitkä on sulla pääasiallisesti mielessä nyt seuraavan kahden, kolmen vuoden aikana ehkä? Siis lähitulevaisuudessa. No niitä
0: on varmasti monia. Ensimmäisenä nostaisin kyllä tämän ihmisen keskiöön, ihmisten osaamisen, tietotaidon edistämisen. Hyvin keskeinen asia. Toinen. Mitä huomaan, että tällä hetkellä kyllä pohdin yhä enemmän, nyt jos puhutaan tästä digitaalisesta maailmasta, niin on tämä psykologinen vaikuttaminen. Puhutaan yhä enemmän siis siitä, että miten algoritmi perusteisesti pystytään vaikuttamaan ihmisten ajatteluun ja sitten fyysisen maailman puolella ihmiset sen pohjalta käyttäytyvät tietyllä tavalla eikä tekevät jotain tai saadaan olla tekemättä jotain. Ja tähän liittyy myöskin tämä tarinoiden kasvava merkitys, koska me ihmistä rakastetaan tarinoita. Eli tämä psykologinen ulottuvuus. Ja kyllä tässä nyt kolmantena voisi, voisi kyllä nostaa tämän Euroopan aseman esille, mistä keskusteltiin aikaisemmin. Jos Eurooppaan ei nyt ikään kun synny uudenlaista aktiivisuutta näiden asioiden suhteen, niin me joudutaan Euroopassa mukaan lukien Suomessa tekemään yhä enemmän valintoja siitä, että viedäänkö me tätä yhteiskuntaa, tätä Eurooppaa eteenpäin joko yhdysvaltalaispohjaisten yritysten kanssa yhteistyöllä tai sitten yhteistyöllä yritysten kanssa, jotka tulee itse.
1: Mm. Niin, ellei sitä omaa löydy yleensä sun, ettei eurogrammia.
2: Ehkä me pitää nyt vaan lähteä perustamaan eurogrammia. <lain> me ollaan oikeasti sanottu se ään, sana liian monta kertaa, että meidän pitää sitä odotella. Sit. <lain> Joo,
1: just näin. Tämä oli tosi mielenkiintoinen jakso. Tässä mä oikeasti jäi mieleen monta niin sellaista juttua mitä mä en ikinä ajatellut ennen. Kiva kuulla. kuulla. Kiitos
2: kun pääsit, oli mukava jutella ja oppia. Kiitos kutsusta. Kiitos. Kiitos Muistatkaa, että jos tykkäätte Futugassista, niin tykätkää tuosta videosta, se auttaa YouTube-algoritmin kanssa, jos kun puhuttiin algoritmeista, niin palataan taas. Kiitos.
1: Kiitti kaikille kuuntelijoille, yhteistyökumppaneille ja FutuCastin koko tiimille. Isak on ja William von der Baalinen lisäksi, Isak Rautio minä. Tiimiin kuuluu tuotanto vastaava Samuel Happonen ja media vastaava Tuumas Ja kiitos Nikon tästä upeasta tunnaribiisistä, joka on mukana Lululandissä. Seuratkaa mitä somessa nimimerkillä FutuCast, millä tahansa podcast alustalla ja niiä saa arvostella. Mielellään. Thanks. Moi moi.